0: Des étincelles pour changer le monde Le podcast de l'innovation François Capelle Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à la question Quels sont les ingrédients du succès pour une entreprise face à l'incertitude Une manière de répondre a été d'observer les entreprises à succès pour essayer d'en tirer les grands principes communs et vecteurs de ce succès. Ces principes, regroupés sous le nom d'effectuation, est notre sujet d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai eu le grand privilège d'accueillir à mon micro Philippe Zilberzan, le spécialiste francophone de l'effectuation, entre autres. Bonjour, bonjour monsieur Zilberzan, et merci, c'est un plaisir de vous accueillir sur mon podcast.
1: Bonjour François, merci de votre invitation surtout, et c'est un
0: plaisir aussi d'être avec vous. Alors, je voulais vous inviter pour parler effectuation, mais avant tout, on va poser le décor avec vous. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter Pour ceux qui ne connaissent pas l'effectuation dans le domaine francophone, peut-être qu'on ne vous connaît pas alors, en deux mots, moi je suis aujourd'hui professeur donc, à
1: EM Lyon Business School, donc, où j'enseigne l'entrepreneuriat plus généralement, tout ce qui tourne effectivement autour de, de l'innovation, de la transformation. Alors, plus spécifiquement, récemment, je prends le point de vue des entreprises qui, qui, qui subissent un peu les ruptures. Plutôt, mais ça m'arrive aussi que d'aider ceux qui les, les suscitent. Je fais un peu les deux. Et puis avant ça, j'ai été entrepreneur donc, pendant très longtemps, et effectivement, dans la peau, si je puis dire, du disrupteur. Avec, euh, avec beaucoup de bonheur et parfois quelques mal, voilà, en quelques mots. Et depuis, euh, j'écris, je, je, euh, je donne des conférences, je conseille, euh, voilà, je reste un petit peu de euh, l'autre côté de la barrière, mais dans le même domaine.
0: Et je vais vous poser une question, euh, la seule question un petit peu euh, traditionnelle de ce podcast, c'est vous définir en hashtag.
1: Oh là, euh, bah, comment dire, oui, en hashtag, bah, alors effectivement, effectuation, on va, on va beaucoup en parler. Euh, en ce moment, beaucoup, euh, beaucoup de transformation, euh, principalement des grandes organisations, mais au, au niveau sociétal aussi, parce qu'en fait, c'est les mêmes mécanismes. Donc oui, transformation, c'est un deuxième hashtag. Bon, après, il y en aurait tout plein, hein, mais, euh, mais au, au moins, c'est au, au de là. Et puis, euh, oui, allez, voilà, on va, on, on va prendre ces deux-là.
0: je prends. <rire> Alors par l'effectuation, un mot qui, selon le Larousse, veut dire action, par laquelle une chose advient à la réalité. Mais dans le sens qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Et comment vous définiriez finalement ce qu'est l'effectuation pour un novice
1: Alors, ce n'est pas une mauvaise définition. Alors, clairement, effectuation c'est un, un néologisme, un semi-néologisme, hein, puisque la, la définition n'est pas si éloignée que ça, mais c'est un anglicisme. Hein. Euh, et l'effectuation, c'est quoi c est, c est, Alors, je vais le qualifier tout de suite, mais c'est une théorie entrepreneuriale qui, est, euh, qui a ceci de particulier, qu'elle est basée sur l'observation de ce que font certains entrepreneurs. Hein. Donc, ça n'est pas ce qu'on appelle prescriptif, c'est-à-dire de dire « voilà ce qu'il faut faire ». L'effectuation est beaucoup plus modeste que ça. Elle dit « voilà ce que font beaucoup d'entrepreneurs, pas tous, mais voilà ce que font beaucoup d'entrepreneurs ». Et donc Le travail de l'effectuation, en gros, a été de résumer, formaliser en cinq principes des choses qu'on observe chez un très grand nombre d'entrepreneurs qui, en gros, sont ceux qui créent quelque chose à partir de pas grand-chose et réussissent à créer des entreprises. Donc, c est, c est, ces cinq principes-là sont regroupés sous le nom effectuation.
0: Donc, finalement, c'est une théorie, mais il convient quand même de s'en inspirer pour fabriquer une entreprise ou, un, ou, ou, une, ou une innovation, de, de suivre ces principes là voilà. comme, comme un, comme un guide, ça. de toute façon. Oui.
1: C'est ça. C'est-à-dire que ça part de l'observation en disant, voilà, on a constaté que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs applique ces cinq principes, souvent sans le savoir. Moi, ça a été mon cas, quand je les ai découverts, je me suis dit bah, je, 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 « waouh, je, je, je le faisais sans le savoir, c'est vraiment M. Jourdain ». Mais, mais c'est logique, puisque l'effectuation est partie d'une observation de gens qui n'avaient pas théorisé ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a dégagé ces cinq principes, on peut ensuite s'en servir pour aller les enseigner à des gens qui… Ben, peut-être sont bloqués dans leur démarche entrepreneuriale ou se disent « ah oui, mais c'est peut-être pas bien de faire comme ça, etc. » Donc, on part d'une observation et après, on en fait des principes d'action et moi, une, ben, une partie de mon travail consiste à aller présenter ces principes et à dire aux entrepreneurs actuels ou potentiels, voilà comment vous pouvez créer une entreprise en vous appuyant sur ces cinq principes. Euh, ben, ce n'est pas forcément ce qu'on vous dit dans des cours d'entrepreneuriat, mais c'est OK de les appliquer puisque des grands entrepreneurs, entre guillemets, l'ont fait avec beaucoup, beaucoup de succès avant vous.
0: Et donc, l'effectuation dans ces grandes lignes a été découverte, je ne pense pas qu'on puisse dire inventée, hein. elle a vraiment été découverte par Sarah Sarasvati. Oui,
1: alors Sarasvati, effectivement, c'est une, une dame extraordinaire avec laquelle j'ai la, la, la chance de travailler. C'est une indienne, elle est aujourd'hui basée aux états unis mais c'est une ancienne entrepreneuse. Donc, voilà, aventure entrepreneuriale, puis un jour, il y a, y, a, y, a, y a un accident et son, son usine est inondée, donc elle perd tout. Et puis, de fil en aiguille, elle se retrouve à faire un doctorat aux états unis et elle essaye effectivement de se dire, voilà, au fond, quels sont les principes de l'entrepreneuriat Et elle a, alors effectivement, je ne sais pas si on peut dire inventer, mis au jour, moi j'aime bien le terme de formaliser, hein, parce que ouais. encore une fois, elle observe Tout à fait. et elle met des mots sur ce qu'elle observe. Elle le formalise, c'est un, une vraie démarche scientifique. Euh, elle met au jour ces principes, elle les nomme, et après elle en fait des objets d'enseignement et puis de, de recherche. Parce que en fait, ce qui est fascinant, c'est que derrière ces principes, on retrouve évidemment euh, ici, sont pas sortis de nulle part, il y a beaucoup, beaucoup de résultats qu'on avait trouvés en économie, en psychologie, euh, etc. Donc, il y a aussi un, un gros substrat euh, académique et théorique derrière, mais moi, c'est ce qui me fascine, c'est qu'il y a un lien très intime entre des choses extrêmement théoriques qui expliquent pourquoi c'est rationnel d'agir ainsi, et en même temps, des choses extrêmement concrètes, euh, des conseils et des principes qui sont applicables par tout un chacun, euh, vraiment demain
0: matin ou même, même cet après-midi. Et donc, euh, l'approche effectuelle, elle s'oppose à l'approche dite « causale. Donc, avant de parler ouais. d'effectuation en détail, ouais. est-ce est que, est que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce qu que ça veut dire, l'approche causale comment, comment ça fonctionne Alors, c est, c est, c est, en
1: fait, le, le, ces deux termes viennent d'un jeu entre la cause et les effets. Euh, en gros, l'approche causale, qui est un peu celle à laquelle on a tous été formés, c'est de dire, euh, avant d'agir, il faut avoir un objectif. Hein. Donc, vous êtes entrepreneur, on vous dit, bah, « tu dois avoir une grande idée ». Euh, tu dois te fixer des objectifs et après tu vas chercher des ressources pour atteindre ces objectifs. Alors, ces ressources, ça va être des collaborateurs, euh, employés, euh, de l'argent, euh, des machines, euh, etc., etc. Mais l'idée, c'est qu'on on part d'une idée, d'un objectif, on va faire un business plan, et puis on trouve les moyens pour atteindre cet objectif. Euh, et l'effectuation dit le contraire en disant, on peut partir des moyens dont on dispose et à partir de là, de se dire, voilà compte tenu de ce que j'ai sous la main, qu'est-ce que je peux faire Pour, pour schématiser, euh, si vous voulez faire des frites, il vous faut des pommes de terre, il n'y a pas d'échappatoire. Par contre, si vous avez des pommes de terre, bah, vous pouvez faire des frites, euh, des pommes au four, euh, vous pouvez faire de la purée, euh, et sûrement plein plein d'autres choses. Je suis absolument nul en cuisine, mais on aura compris l'image. Et donc, c'est ce, ce jeu entre les causes et les effets. Donc, quand on est causal, c'est euh, on, on part d'un objectif et on cherche les moyens pour atteindre cet objectif. Quand on est effectuel, on fait l'inverse, on part des moyens dont on dispose, alors qui peuvent être tangibles, hein, un peu d'argent, une machine, etc., ou intangibles, hein, moi, je sais pas, je sais faire une pizza, ou je sais réparer une voiture, ou je sais construire une fusée, euh, j'ai du temps, j'ai un peu d'argent, etc., donc des moyens dont je dispose, et à partir de ces moyens, on va se dire « qu'est-ce que je peux faire
0: ?». Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec les grands principes de l'effectuation. Donc, il y en a cinq oui. Euh, oui. Je vous propose de les brosser ensemble rapidement, vraiment rapidement, oui. pour pouvoir en discuter un peu plus, un peu plus en profondeur oui. leur impact. Donc, le premier principe s'appelle un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Est-ce que vous pouvez expliquer voilà. ce que ça veut dire
1: Oui, alors c'est en fait une autre formulation de ce qu'on vient d'évoquer, hein, c'est-à-dire on, on, on fait avec ce qu'on a plutôt que de pleurer sur ce qu'on aimerait avoir. Beaucoup d'entrepreneurs disent ah si seulement j'avais un million d'euros je pourrais, ben, oui mais tu les as pas. Donc euh, regarde plutôt ce que tu as et ce que tu peux faire avec ça. Donc, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Voilà, tu as une pomme de terre, bah, tu peux faire plein de trucs avec une pomme de terre, mais tu ne peux pas faire une fusée. Donc, ne euh, pleure pas sur la fusée, mais dis-toi, ok, je démarre avec une pomme de terre, je fais de la purée, je vends ma purée, j'ai un peu d'argent, je peux acheter une friteuse,
0: et puis après, etc. etc. Ça, c'est le premier principe. Euh, en anglais, on dit « bird in hand ». Pourquoi on parle oui. de, de l'oiseau dans la main bah C'est la
1: traduction de, 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 de "bird in hand" plus euh, "better than two in the bush". C'est-à-dire que, euh, encore ah. une fois, il vaut mieux faire avec le peu qu'on a, mais qu'on ouais. est certain d'avoir, plutôt que se dire "ah si j'avais plus" et du coup on fait rien. Hein? Et donc c'est une espèce de ouais. c'est très profond et ça c'est vraiment l'effectuation, c'est qu'on saute sans arrêt de quelque chose d'hyper pragmatique. Au, au très philosophique en fait, c'est à dire euh, ne pleure pas sur ce que tu n'as pas, euh, mmh. fais avec ce que tu as parce que, en fait, avec ce qu'on a, on peut quand même faire énormément, même si on se dit ah oui, mais je préférerais envoyer des fusées sur la lune, bah, ok, mais en attendant, avec ce que tu as, tu peux quand même faire des choses et une petite chose en a mis une autre, etc. etc. Mmh. Donc, c'est philosophiquement très profond et surtout, ça libère l'action. On est tout de suite dans l'action en fait, hein, plutôt mmh. que de dire mmh. ah si seulement
0: j'avais ah. non, non, tu, tu, tu avec ce que tu as et tu peux faire maintenant, là, tout de suite. Donc, quelqu'un qui utilise le principe, ce principe de l'effectuation, il part avec ce qu'il est, ce qu'il connaît, euh, et les, et les gens ça. et les liaisons qu'il qui peut connaître. C'est ça. Est -ce là, que là, on est... Ouais, vas-y. Est-ce est que ce principe ne dirait pas aussi en filigrane « ne partez pas dans des domaines que vous ne connaissez pas ?» Pourtant, si on commence en entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, par exemple, c'est un domaine inconnu. Donc, où est-ce qu'on place le curseur entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas pour, pour suivre ce premier principe ben
1: Justement, euh, quand, quand on dit faire avec ce qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on a fondamentalement On a qui on est, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, euh, ma passion ou les choses, que, voilà, ce qui m'attire, ce qui fait qu'un euh, un même projet sera fait par moi et par vous de façon radicalement différente. Donc, c'est qui on est, c'est effectivement ce qu'on sait, D'accord Si je sais faire des pizzas, ben, je peux imaginer à partir de ça de, je sais pas, de, 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 de trouver un food truck et de faire des pizzas. En l'occurrence, en ce qui me concerne, je ne sais pas faire des pizzas. Donc, ça a priori pas une piste que je vais poursuivre. Euh, et puis après, c'est qui on connaît. Alors, on va y revenir tout à l'heure parce, parce que, évidemment, parmi nos ressources, okay. fondamentalement, nous avons les gens que nous connaissons. Mais à la base, effectivement, c'est s'appuyer sur ce qu'on connaît. Euh, alors, c'est une notion qui est assez vague et ambiguë, c'est-à-dire que c'est jamais clairement défini, je, je peux avoir certaines notions de cuisine, et être capable d'apprendre à faire des pizzas, si je sais par ailleurs déjà un peu cuisiner, donc il ne s'agit pas de s'interdire, mais enfin à la base quand même, c'est d'être extrêmement réaliste et de se dire, voilà, je fais avec ce que j'ai, et notamment ce que j'ai, c'est ce que je connais, ce que je sais faire et, et, et souvent c'est déjà énorme hein, quand on travaille avec les entrepreneurs ils savent, ils savent beaucoup plus de choses qu'ils ne pensent, c'est un grand classique.
0: Et donc, le second principe, c'est raisonner en perte acceptable. Alors, qu'est-ce qui signifie ouais. ce principe
1: ben, c est, c est, On a été formé à l'école et, et, et à fort en école de commerce à, à agir sur la base d'un retour attendu. Hein, on, on l'a tous fait, enfin ceux qui ont fait un peu de commerce, c'est « j'investis dans ce projet parce que j'investis 1000 parce que je pense que ça va me rapporter 5000 et donc le retour attendu est intéressant ». Alors ça, c'est intéressant, sauf que le retour attendu, c'est quand même une spéculation, parce que compte tenu de l'incertitude, plus on est dans des secteurs innovants, moins le retour attendu, on peut mettre des choses dans une feuille Excel, mais enfin c'est quand même très très largement, enfin c'est très difficile à anticiper. En revanche, ce qu'on dépense maintenant, euh, là, là, on le connaît. Or, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut contrôler son, 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 sa progression dans le futur. Et donc, l'entrepreneur va se dire, plutôt qu'un retour attendu, je vais regarder ce que j'accepte de perdre dans le pire des cas. Typiquement, euh, je, 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 bon, je m'ennuie un peu dans ma boîte, j'envisage je, 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 de quitter mon job. Euh, il y a un risque euh, parce que si je quitte mon job, je vais perdre un salaire. Donc, ça, c'est une perte. Euh, la question, c'est cette perte est-elle acceptable Je vais dire, bon, Effectivement, ça va, va m'empêcher me, me, de gagner de temps pendant quelques mois mais euh, d'abord j'ai quelques économies donc bon je peux me permettre de perdre x mois fois mon salaire et puis bon, en compte tenu de l'économie depuis de mon job euh, je sais pas, je suis web designer je suis à peu près certain de pouvoir retrouver un job si vraiment j'en ai besoin donc je vais quitter mon entreprise ça constitue une perte évidemment hein, je dis perte de salaire éventuellement perte de temps etc mais cette perte elle est acceptable pour moi d'accord? Pour quelqu'un d'autre, ça serait totalement inacceptable. En disant, « ben Non, moi, si je n'ai pas ce salaire, je n'ai aucune économie, etc. » Donc, c'est une mesure de, de contrôle de risque en disant « Je prends évidemment un risque, toute action humaine est risquée, mais cette, cette, cette prise de risque, elle est bornée, c'est-à-dire je me donne six mois, et puis si dans six mois, mon, ma petite aventure entrepreneuriale ne me donne rien, ben je dis stop et je retrouve un job. » Vous voyez, C'est la notion de contrôle de risque, la perte acceptable. J'accepte de perdre quelque chose, mais j'y fixe d'entrée de jeu une limite et donc dans le dans le cadre de cette limite après je suis libre d'agir
0: donc en fait ça, ça ça coule le mythe de l'entrepreneur qui aime le risque puisque ouais, absolument. Il, il contrôle absolument. il essaye de, 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 de contrôler ouais. en amont euh, ouais. bah, il considère ouais. qu'il a déjà perdu ce qui ce qu'il a mis sur la voilà. table finalement un peu comme l'entrepreneur
1: je... c'est comme un cascadeur c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui bien sûr prend des risques mais va passer du temps à contrôler cette prise de risque en disant bah, au-delà de ça je ne vais pas comme Rémy-Julien quand il fait une cascade avec Jean-Paul Belmondo, alors même si c'est lui qui les faisait très souvent bah, il passe des jours et des jours et des jours à calibrer la cascade en disant bah, la voiture elle ira pas plus vite que ça l'angle sera ceci etc donc on va prendre un risque dans un cadre et dans ce cadre là on va prendre le risque donc absolument c est, c est, ça casse le mythe qu'on qu peint de, de, de celui qui risque tout alors il y en a bien sûr hein, des, des gens qui prennent des risques énormes, qui misent toutes leurs économies sur une aventure, etc., ça arrive, c'est relativement rare. Et ça n'est pas nécessaire.
0: Et pourtant, euh, quand on est dans une, entrep dans une, une expérience entrepreneuriale, euh, le retour peut mettre du temps, plus de temps oui. qu'on a, qu a, qu a imaginé oui. au départ. Donc, euh, si on dit, par exemple, mon risque ac acceptable, c'est de ne pas travailler pendant six mois ou un an, et que euh, c'est c'est essayer de, de planifier l'avenir, finalement, d'un certain oui. côté. Et ce qui est un petit peu contre-intuitif vis-à-vis de l'action... Et là, l vous êtes plus effectuel. Voilà, exactement. mais là, vous donc, plus effectuel. L'effectuateur, eff voilà, il ne se dit pas ça, en fait. L'effectuateur,
1: il se dit, j'accepte je, je, une prise de risque pour effectuer les six prochains mois. Euh, ce que je peux en attendre... Ouais, j'ai quelques idées. J'espère, par exemple, s'il y a un premier contrat, peut-être de consulting ou faire un premier site web, etc. Euh, je sais que je ne vais pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais encore une fois, euh, j'ai des économies, etc. etc. Donc, euh, l'effectuateur, le, il va viser euh, une itération, euh, sans, sans nécessairement savoir ce qui va se passer au-delà. Et donc, l'idée, c'est que euh, ce qui va se passer ne peut être qu'un plus, puisqu'il part du principe que de toute façon, il se met d'entrée de jeu dans le pire des cas. C'est-à-dire, euh, je crame six mois sans salaire et je n'obtiens rien. Et bien, même là, le risque est acceptable, donc j'avance. Et à partir de là, tout ne peut être qu'un plus. Ce qui se passe après, on ne sait pas, mais vous êtes en contrôle. Or, le contrôle, pour moi, c'est le, le mot absolument fondamental de l'entrepreneur, c'est-à-dire vous arrêtez quand vous voulez. L'échec, ce n'est pas l'échec qui vous tue. Euh, et c'est pour ça que Sarasvati, elle dit toujours « Failure is not an option », c'est-à-dire que l'échec n'est pas une option. L'échec, il est intégré déjà à la démarche, mais il est réduit de telle façon à ce qu'un échec ne vous empêche pas après de continuer. Mmh. Ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Et vous avez vu, effectivement, on n'est pas dans un horizon de planning, on est dans une itération en disant voilà, « voilà, Je peux jouer une étape de plus, après, je ne sais pas, on verra. Voilà.
0: » Et tout, tout revient à la fin de cet investissement de perte qu'on a décidé d'engager. De, Tout revient ensuite de, de re-engager, re ensuite, si on, on veut décider encore de, de, de risquer encore plus, euh, pour, pour le, pour le terme, en fonction des retours.
1: Normalement, vous pouvez aller une case plus loin parce que vous avez avancé d'une étape, donc il s'est passé des choses. Hein. Vous avez, alors, moi, la métaphore, c'est le frigo. Hein. Vous partez avec votre frigo, il y, y a quelques légumes dedans, un peu de viande, etc. Pas forcément grand-chose. Vous faites une, une itération, normalement, si ça se passe bien, vous mettez toujours quelque chose dans votre frigo, généralement un peu de connaissance, vous avez appris des trucs, vous êtes allé voir quelques clients potentiels, etc. Donc, il y a un peu plus de choses dans votre frigo, donc vous pouvez envisager l'étape suivante de façon un tout petit peu plus ambitieuse, euh,
0: qui elle-même va vous remettre des choses dans le frigo, etc. etc. Troisième principe, le patchwork fou. Qu'est-ce que ouais. ça veut dire J'adore les noms, c'est marrant, le, le... ils sont super ces noms. Ouais,
1: voilà. Alors le patchwork, euh, donc, pour, pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est effectivement une activité, alors, principalement féminine, mais, mais pas que, où on se, on se réunit, c'est plus pour des raisons sociales, et puis on, chacun amène des bouts de tissu, et puis on va euh, coudre les bouts de tissu pour faire une descente de lit, un rideau, une nappe, etc. Et c'est tissu de récupération. Et l'idée, c'est on, on ne sait pas au début. La forme que va prendre, évidemment, le vont le, prendre des rideaux, parce que ça dépend de, de qui vient, de ce que les gens apportent. Euh, et puis, si Madame Intel n'est pas là ce jour-là, il bah, n'y a pas son morceau de tissu, etc. Et surtout, le, 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 la forme que va prendre euh, l'objet dépend des gens qui vont, à un moment donné, dire euh, ⁇ Je viens, et puis je m'engage dans le processus. ⁇ Et ça, c'est une métaphore, en fait, pour le projet entrepreneurial. Ça souligne d'abord et avant tout que le processus de l'entrepreneuriat, c'est un processus social. Hein, là, effectivement, on s'éloigne du mythe, euh, du génie créatif euh, supérieur aux autres, etc., pour avoir plutôt une vision de l'entrepreneuriat comme euh, une co-création, d'accord Donc, ce sont des gens qui se mettent autour d'une table, ou si je reprends la métaphore de, de, du frigo, hein, euh, vous invitez des gens en disant « bon, ben, t'apportes quelque chose », donc on apporte quelque chose, il y a du vin, il y en a d'autres, ça va être des légumes, hop, on met ça dans le frigo, et puis, en fonction de ce qu'il y a, on va cuisiner. Euh, en fonction de ce que les gens ont apporté. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'encore une fois, un, c'est social, deux, c'est imprédictible, puisque je ne sais pas qui va vraiment venir, je ne sais pas ce que chacun va apporter, donc on va faire avec ce qu'on a sous la main, on retrouve l'idée du premier principe. Et puis, on va être aussi en contrôle de risque, puisqu'on ne fait qu'avec ce que les gens apportent. Hein, donc. Et puis, cette idée de co-construction, encore une fois, qui fait que le, 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 la, chose va, la chose va prendre forme au fur et à mesure. Donc, l'entrepreneuriat est un exercice Fondamentalement social, euh, avec cette idée de, de co-construction.
0: Alors qu'on soit bien clair, hein, ce patchwork qui peut être euh, amené des ressources, que ce soit du client, que ce soit des cofondateurs, que c'est ce, vraiment toute la dimension sociale du projet entrepreneurial euh, voilà. dans sa globalité. Absolument. On prend de... aussi les clients et les. Et les, et les Absolument. Et les, et les Tout.
1: Par exemple, je vous donne bah, juste un exemple. Euh, un, un client qui accepte de faire un test de votre produit devient un co-créateur de votre entreprise, hein, puisqu'il va vous apporter des ressources. Ces ressources, c'est bah, il va peut-être mettre une machine à votre disposition, il va accepter de vous donner un peu d'argent, ou il veut vous dire bon, ah, je peux pas trop vous payer, mais par contre, euh, si vous testez le produit chez moi, euh, moi mes ingénieurs, ils vont vous faire du feedback, et puis on va vous aider à faire de la pub, etc. Donc, il y a une infinité de formes que que cet apport de ressources sur une base sociale peut prendre. Certains vont apporter de l'argent, d'autres de la crédibilité, d'autres du temps, d'autres de l'expertise. Euh, moi, je cite toujours l'exemple de Michel et Augustin quand ils doivent faire leurs cookies au tout début de leur aventure. Bah, ils ont une grosse commande, leur four familial n'est pas assez grand. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir leur boulanger et ils lui disent bah, « t'es fermé le lundi, est-ce qu'on peut emprunter ton four ?» Et le gars dit « oui mmh. ». Ça leur prend dix minutes. Et en dix minutes, ils disposent là maintenant d'un four professionnel qui leur permet de multiplier, je ne sais plus, leurs conditions par 10 ou par 100. Mmh. Euh, voilà Ça, c'est vraiment une une posture entrepreneuriale absolument fondamentale qui est sous-tendue par cette idée du patchwork qui est qui peut m'aider à avancer d'une case
0: et euh, ça aussi considère le fait que le client peut aider à créer le produit Bien sûr. le service Bien sûr. Du, qui qui est qui est à, à l'origine du projet est-ce que c'est pas un peu aussi euh, est-ce que ça reprend pas un peu ou je sais pas qui était avant qui était après mais est-ce que ça reprend pas un peu aussi l'idée du MVP de du lean startup où on procède par itération avec un client pour pouvoir co-créer quelque chose Alors,
1: c'est un sujet, on retrouve, alors avec l'effectuation, on retrouve des, évidemment des, des similitudes avec plein de, de méthodes, etc. La, la différence avec l'in Startup, c'est que dans l'In Startup, il reste une asymétrie fondamentale qui est, moi, je crée un produit pour quelqu'un qui n'est pas capable d'exprimer euh, ses besoins exacts. Euh, et donc, pour déterminer ses besoins exacts, je vais mettre le produit entre ses mains et en observant son comportement, je serais capable de comprendre s'il veut plutôt telle fonction que telle autre. Donc, l'enjeu devient, comment puis-je mettre le produit le plus rapidement entre ses mains pour le plus rapidement avoir des infos, itérer le produit, etc. Donc, c'est très, très logique. Hein euh, l'effectuation n'est pas tout à fait comme ça, même si, encore une fois, il y a, il y a, il y a une familiarité, mais euh, l'effectuation dit il euh, n'y a, a, a pas d'asymétrie, en fait, c'est-à-dire qu'on peut avoir une démarche de co-création et pas seulement avec le client. Le but n'est pas de deviner ce que le client veut, le but c'est de dire, bah, euh, ni vraiment le client ni moi ne savons de quoi l'avenir est fait, donc on va le co-créer ensemble, et cette partie prenante n'est pas d'ailleurs forcément un client, hein. ça peut être un partenaire, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple le, du, du boulanger. Donc ici, la notion de partie prenante elle est beaucoup plus large, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être un fournisseur, ça peut être votre banquier, ça peut évidemment être un client potentiel, mais, mais pas uniquement un client. Donc, il ne s'agit pas d'aller essayer de deviner quelque chose qui est dur à trouver, qui est le besoin réel du client. Il s'agit d'une situation d'incertitude dans laquelle le client ne peut pas vraiment savoir ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que vous voulez parce que tout est un peu en émergence et donc, on va co-créer ensemble en se mettant
0: d'accord pour avancer. Ce que je trouve un petit peu compliqué euh, dans cette approche, personnellement, c'est le danger de créer quelque chose dont personne ne veut. Si je crée quelque chose et que le premier client que j'approche dit euh, « Non, je suis désolé, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, » Alors, c'est peut-être le mauvais client. Je vais chercher un autre client, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là de ne pas essayer justement, de à l'opposé de l'approche de startup d'essayer de vraiment comprendre le besoin client par rapport à dire bah, « Ce c'est pas, mon, pas mon, le bon client. »
1: Alors, au contraire, puisque ce que l'effectuation dit, c'est que le principe de co-création, c'est que les deux parties s'engagent. Donc, vous ne dites justement pas à votre client, dites-moi de quoi vous avez besoin et puis je vais le faire. Vous dites au client, on va déterminer ensemble ce qu'on va faire et vous allez vous vous engager, cher client ou cher partenaire, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que si on reste dans le cas du client, on ne lui demande pas son avis on lui demande un engagement. Et cet engagement peut être sous la forme d'une précommande, il peut être sous la forme que je l'évoquais tout à l'heure. Il doit y avoir consommation de ressources. C'est-à-dire qu'en faisant ça, il y a vraiment un engagement tangible, cest en substance, ce client ou ce partenaire va mettre quelque chose dans le frigo commun, et eh bien ça, c'est une preuve qui matérialise la validité de ce, que vous, de ce que vous faites. Précisément pour éviter ce que Sarasati appelle les faux positifs, que moi j'ai connu, hein, c'est-à-dire que vous faites un produit, le monde entier vous dit ah, « c'est formidable, c'est génial, bravo ouais, », ça, ça ne paye pas les factures, premièrement, et deuxièmement, ça ne signifie rien. En revanche, quand vous co-créez avec quelqu'un qui investit du temps, ou, ou, ou plus encore des ressources tangibles, voilà, c'est très différent, puisqu'il y a investissement et consommation de ressources, c'est de facto une forme de preuve qui diminue donc votre risque, et on retombe sur cette idée de réduire le risque, de le contrôler et de n'avancer. Donc en l'occurrence, le partenaire, et donc à fortiori si c'est un client, il paye votre travail, alors pas forcément en argent, mais il le paye par une consommation de ressources. C'est une forme de preuve, or c'est cette preuve-là dont vous avez besoin quand vous avancez en incertitude,
0: précisément parce que vous êtes en incertitude et que vous pourriez partir dans toutes les directions. Exactement. Et donc, quatrième principe, la limonade, qu'est-ce que ça signifie alors encore un, un nom
1: un peu métaphorique. La limonade, bah, les Anglais disent si la vie vous envoie des citrons, vendez de la limonade. Et là, on vous répond ah oui, mais moi, dans mon, dans mon business plan, j'ai du jus d'orange. Oui, mais t'as pas d'orange. Oui, mais dans mon business plan, j'ai du jus d'orange. Et ben, bah, en fait, là, c'est de dire bah, la vie vous envoie des surprises. Euh, tirez en partir, ça rejoint en fait hein, ce qu'on disait tout à l'heure de faire avec ce qu'on a sous la main. Euh, la surprise, c'est la réalité qui vous dit coucou. Et, euh, et, et on ne contrôle pas euh, ce qui nous arrive, mais on, on contrôle ce que l'on peut faire de, de ce qui nous arrive. Alors, donc, ça, c'est le volant, on va dire, d'opportunité, hein, de rester alerte à ce qui se passe dans le monde. Et on a tous des, des, des myriades d'exemples. Euh, moi, moi, je cite souvent l'aventure la, 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 de, de Stacy, hein, qui est une femme de Boston qui crée un, un magasin sandwich avec son mari. Dans les années 96, je crois. Et bon, le magasin marche, enfin, le, le, le restaurant marche potablement. Et puis, euh, mais bon, à midi, il y a beaucoup de queues, donc les gens s'impatientent un peu. Et elle a l'idée de récupérer les, les morceaux pas utilisés des sandwichs. Donc, son mari est en train de faire les sandwichs, il sue sans et Et elle les récupère, elle fait des chips. Et elle donne les chips aux gens qui patientent en disant voilà, désolé pour l'attente, mangez quelques chips. Au bout d'un moment, les gens disent ah, vos sandwichs ne sont pas géniaux, par contre, vos chips, elles sont géniales. Et ils sont devenus, en fait, ils ont fermé le magasin et ils ont lancé une grande marque de chips hein, qui, a été, qui a connu beaucoup, beaucoup de succès. Donc ça, Stacy, elle aurait pu dire « Ah, moi j'ai un plan, moi mon plan c'est sandwich, donc on va rationaliser nos processus pour être plus efficace, Et ça aurait peut-être marché d'ailleurs, il serait peut-être devenu un gros, un gros marchand de sandwich avec 17 personnes, etc. on ne saura jamais. Elle a choisi de répondre à la surprise, donc les citrons, elle a dit bon « bah, euh, Tiens, là, visiblement, les gens, ils trouvent que mes chips, elles sont bonnes, donc euh, je vais faire des chips. » L'idée derrière, hein, c'est qu'il y a des surprises, on peut en tirer parti, on, 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 on ne doit pas en tirer
0: parti. Beaucoup d'entreprises que l'on connaît aujourd'hui ont utilisé ce principe de la limonade pour devenir ce qu'elles sont. Ainsi, pour l'anecdote, sachez par exemple qu'Instagram était à l'origine une application avec des fonctionnalités semblables à ceux de Foursquare, qui servait à se géolocaliser, et s'appelait Bourbon. YouTube a commencé comme site de rencontre. Flickr était à l'origine un jeu en ligne, et Paypal un logiciel de cryptographie. Le succès d'une idée dans sa forme originale est en vérité très rare, à cause de la combinaison de l'incertitude et des opportunités à laquelle l'entrepreneur fait face. Donc savoir trouver une opportunité dans chaque surprise qui donne le chemin entrepreneurial ou le chemin d'innovation, c'est pas forcément donné à tout le monde. Euh, on voit d'ailleurs euh, la vie à balancer des citrons dans la tête des restaurateurs ces temps-ci avec le Covid. Euh, L'entrepreneur n'est-il pas un peu super-héros dans, dans la mesure où il sait décrypter toutes ces opportunités
1: moi, moi, je ne crois pas du tout. Euh, donc, on a évidemment euh, dans, 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 parmi les entrepreneurs des gens euh, exceptionnels. Je crois que c'est vrai de, de toute profession. C'est comme des chanteurs, des musiciens. Il y, y, y a des gens qui se distinguent par leur leurs compétences, leurs talents, bien sûr. Euh, ce que défend l'effectuation, c'est vraiment l'idée que tout le monde euh, peut être entrepreneur. Tout le monde ne doit pas l'être, mais tout le monde peut l'être parce que, encore une fois, ces principes sont, sont très basiques. Et ce qu'on a observé, alors, depuis les premiers travaux de Sarasvati, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, et notamment de cas d'études, etc. Quand on voit la myriade de gens qui, qui ont appliqué, sans, sans la plupart du temps le savoir du tout, hein, parce que c'est des principes très spontanés, euh, ces principes d'effectuation, de, on a des gens qui sont radicalement différents, on a des gens qui ont des doctorats de physique et des gens qui sont analphabètes, euh, c'est des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, des jaunes, enfin, il n'y a, 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 a pas de profil type, et, et vraiment des gens qui... Euh, moi, je cite souvent l'exemple de Mme Tao qui s'est retrouvée à la rue un jour à la mort de son mari, c'est une Chinoise, elle sait faire qu'une chose, c'est cuir du riz. Imaginez l'avantage concurrentiel, hein, savoir faire du, du cuir du riz en Chine elle n'est même pas super, super distinctif. Euh, et, sauf que ça lui permet de survivre. Elle fait des bols de riz pour les étudiants, etc. Puis, de fil en aiguille, elle monte un restaurant et puis elle, elle fait une sauce de sa région. Et puis, un, un peu comme les chips, elle s'aperçoit qu'en fait, c'est la sauce qui intéresse les gens. Et puis, finalement, elle est devenue une, une, une entrepreneuse hyper connue en Chine parce que ça, son entreprise, aujourd'hui, fait, je sais plus, 200 millions de dollars de chiffre d'affaires. Elle est connue dans le monde entier. J'ai un pot, j'ai découvert un peu par hasard que ma femme avait acheté un pot de sa... De sa sauce piquante, etc., etc. Or, Madame Tao, c'est encore une fois, elle, elle est quasiment dans la rue, elle est quasiment un alphabète. Elle a, j'allais dire, elle n'a pas de talent particulier. Je, je, je qualifie ça tout de suite. Je, je pense qu'elle a, au contraire, beaucoup, beaucoup de talent, mais elle est profondément humaine. C'est-à-dire que là, je dirais que le talent le plus important qui la distingue, c'est que ça, vraiment, la limonade, c'est que face à une très, 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 très mauvaise nouvelle. Normalement, à elle aurait dû dire Bon, ben, je vais être mendiante pour le restant de mes jours. Et il y a quelque chose quelque part en elle qui a dit ben, Non, en fait, je ne vais pas accepter ça. Et notez que quand ça se produit, elle ne dit pas euh, Je vais monter une usine. Ça aurait été lunaire. Ouais. Elle, elle fait cuire du riz. C'est un pas qui est, qui, est, qui est presque minuscule, mais, mais elle agit. Voilà. Mmh. Et ça, ça, je pense, est profondément humain. Et ce n'est pas être un super-héros. Et, et ce n'est pas du tout lui enlever le, la moindre once de respect. Bien au contraire, que dire Ce n'est pas une super-héroïne. C'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui ne reste pas prisonnière d'une situation.
0: Madame Tao est née pauvre en 1947 dans un petit village du comté de Guizhou, l'une des provinces les plus pauvres de Chine. Sans éducation, elle ne sait ni lire ni écrire, elle passe ses jeunes années à couper du bois, à cuisiner et à cultiver. Pendant la grande famine chinoise de 1959 à 1961, elle cherche à nourrir la famille dont elle est la huitième enfant en utilisant les racines des plantes sauvages qu'elle trouve avec un petit peu de chili cultivé sur place. Elle en fait une sauce pour agrémenter le peu de, de nourriture disponible et en cacher le goût. À 20 ans, elle épouse son mari qui travaille comme comptable et ont deux fils. Après quelques années, son mari tombe malade, gravement du foie et meurt. La voilà démunie, non instruite et analphabète avec une famille à nourrir et des dettes médicales. Pour la première fois de sa vie, la voilà se rendant à la ville de Guangzhou afin de trouver un emploi dans une usine puis de vendre du cahier de riz et des légumes dans la rue. Un jour, elle se rend dans un magasin de nouilles et après le travail, elle se plaint à la propriétaire du magasin que leurs nouilles froides ne sont pas bonnes. Tao leur montre ses trucs pour les agrémenter et on lui offre un emploi au stand de nouilles. En 1989, elle décide de lancer son propre restaurant, en vérité une échoppe très modeste, dans laquelle elle sert ses nouilles avec sa sauce. Elle est devenue une marraine, entre guillemets, pour les étudiants pauvres à qui elle donne toujours des réductions et de la nourriture supplémentaire. Avec de nombreux étudiants et clients locaux visitant son petit restaurant, l'entreprise de nouilles prospère rapidement. Mais pas à cause de ses nouilles, c'est la sauce chili qui fait revenir les gens. Madame Tao le comprend lorsque ses clients viennent acheter la sauce uniquement sans les nouilles. Et sans compter aussi qu'un jour, alors que sa sauce était épuisée, les clients refusaient ses nouilles. Au début des années 1990, Madame Tao a l'idée de promouvoir sa sauce en la distribuant gratuitement aux camionneurs qui passent par son échoppe, qui sont de plus en plus nombreux en raison de la construction d'une nouvelle autoroute dans la région. Le bouche à oreille porte rapidement ses fruits, et à la fin de 1994, Madame Tao cesse de vendre des nouilles et transforme son petit restaurant en un magasin d'alimentation pour vendre sa sauce. Deux ans plus tard, à l'âge de 49 ans, Madame Tao loue une maison, recrute 40 ouvriers et crée sa propre usine de sauce où tout est fait manuellement. La sauce, appelée « Lao Gan », qui veut dire « vieille marraine », est née. Aujourd'hui, Madame Tao emploie plus de 2000 ouvriers et est devenue le plus grand producteur et vendeur de sauce chili en Chine en produisant un million mille bouteilles de sauce chili chaque jour pour les vendre dans tous les pays du monde où se trouvent les Chinois. En 2019, Ganma a été sélectionnée comme l'une des 100 meilleures marques en Chine, avec d'autres marques nationales célèbres, telles que China Mobile, Huawei, TikTok, Tsingtao et Alibaba. Et donc, quand j'entends ça, quand j'entends un peu euh, euh, aussi les, les histoires de tous les entrepreneurs qu'on dit qui ont du succès, euh, on, on, on imagine et on voit ou on constate que finalement, ils ont dû faire un business plan un jour, mais ça n'a servi à rien. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un business plan encore aujourd'hui C'est
1: un très vaste sujet. Moi, j'ai un collègue qui dit un business plan, ça sert à beaucoup, beaucoup de choses, euh, choses euh, sauf à planifier un business. Donc, euh, le, le business plan aujourd'hui, il est utile pour euh, faire discuter, Alors, notamment quand on est en équipe, il est utile pour essayer d'expliciter des hypothèses. Le la démarche de business plan est intéressante parce qu'elle permet d'expliciter, notamment au sein de l'équipe, des croyances, des hypothèses. Mais tu penses vraiment qu'elle euh, peut être utile pour éliminer des options clairement qui ne tiennent pas la route euh, Moi, ça m'arrive hein, quand j'ai des étudiants qui viennent me voir. En quelques minutes, on leur dit Non, mais enfin, vous vous rendez compte que là, euh, 2 plus 2, euh, vous, ça fait 18. Donc, votre truc ne tient pas la route. Donc, ça n'est pas inutile. Euh, après, se dire qu'on a un plan avec ce qu'on vient de vivre dans les 18 derniers mois, je crois qu'on devrait être un peu vacciné sur les limites du plan. Donc, est il n'est pas nécessaire de faire un business plan pour, pour, pour entreprendre. Euh, la démarche qu'on peut continuer à appeler business planning, hein, moi j'appelle ça de la réflexion stratégique ou un peu de modélisation, etc., est utile. Donc, là aussi, on ne va pas être blanc ou noir. Je crois qu'il faut comprendre les limites très fortes de l'exercice notamment pour tout ce qui est prédictif, hein, c'est-à-dire que ce qu'on sait dans un projet entrepreneurial, c'est que la quasi-totalité des choses qu'on aura prédites ne va pas se produire, et la quasi-totalité des choses qui vont se produire, on ne les aura pas prédites. Euh, et donc, accepter ça, et puis se dire, bon, ça n'empêche pas quand même de, voilà, de tracer quelques, quelques jalons, et après ça va dépendre, Alors, si par exemple vous, vous, vous démarrez une entreprise dans un secteur, on va dire, relativement stable, bah, oui, le business plan n'est quand même pas idiot, mais, mais dès que vous êtes dans des choses un peu innovantes, la plupart des boîtes que je connais, rien ne s'est passé comme, comme ils avaient prévu, en bien ou en mal, d'ailleurs. Mmh. Ça ne veut
0: pas dire que leur exercice initial était inutile. Et pourtant, cinquième principe, on dit que l'entrepreneur est le pilote de l'avion. Qu'est-ce que ça veut dire Voilà,
1: alors, ça c'est un peu un principe à la fois philosophique, mais je pense qu'il est très concret. Pilote dans l'avion, ça veut dire que L'avenir, ce n'est pas ce que les gens très intelligents ont prédit. Euh, l'avenir, il résulte de ce que l'on fait. Et donc, euh, l'entrepreneur, euh, même si on n'est pas Bill Gates ou Mark Zuckerberg, etc., euh, l'enjeu, c'est dans quelle mesure je peux avoir un certain degré de maîtrise sur mon environnement, dit autrement, de faire en sorte que l'avenir ne soit pas quelque chose qui arrive, mais quelque chose que je souhaite et donc que je contribue à créer. Et là, on revient sur qui je suis, c'est-à-dire que, L'entrepreneur, le, le, je dirais, l'ancrage de l'entrepreneuriat, c'est l'individu. Et puis rapidement, un collectif euh, avec une identité. C'est-à-dire qu'on on est dans un domaine dans lequel les valeurs sont très importantes. C'est-à-dire que moi, il y, a, il y a des business dans lesquels je, je sens que mon, mon. Voilà, un niveau d'énergie où je me dis waouh Et puis d'autres qui me laissent complètement froid. Et c'est super parce qu'on n'est pas motivé par la même chose. Donc le pilote dans l'avion, ça veut juste dire que l'avenir, voilà, l'avenir, il n'est pas déjà écrit. Euh, c'est pas ce qu'on lit dans les, dans, dans les rapports de foresight, forecast, future studies, machin, etc. L'avenir, c'est nous qui le construisons et l'entrepreneur, au même titre que des scientifiques, des politiques, des artistes, etc., ou même des citoyens, des individus, ben, contribue à créer ce futur
0: qui est le futur qu'on souhaite et pas celui qui doit arriver. En 2007, Steve Ballmer, alors PDG de Microsoft, disait… « Il n'y a aucune chance que l'iPhone n'obtienne des parts de marché significatives. Aucune. » Or, on connaît tous l'histoire. Bien. Mais j'entends l'argument de « Oui, mais Steve Jobs était un visionnaire. » Alors, laissez-moi vous montrer d'autres exemples, sans doute moins connus. Par exemple, Zara. L'histoire de Zara commence en 1963 par un atelier de confection de robes de chambre et de pyjamas par un couple espagnol et leur fratrie, et ouvre leur premier magasin en 1975 qu'ils appellent Zorba, comme Zorba le grec, un film à succès qui venait de sortir. Mais bon, le bar d'à côté s'appelle pareil, Zorba aussi, alors le fondateur décide de simplifier, ça sera Zara. À l'époque où disait-on le futur du textile n'était plus en Europe, mais en Asie. Aujourd'hui, un Ditex qui possède la marque, la marque Zara, est le premier acteur mondial du textile, et il n'est pas chinois, mais bien espagnol. Et bien entendu, l'exemple de Zara n'est pas isolé. Donc, l'entrepreneur n'est pas un visionnaire, il ne sait pas de prévoir l'avenir, mais il essaie de le construire aujourd'hui avec ce qu'il a. Voilà.
1: L'entrepreneur n'a pas besoin d'être visionnaire au sens de euh, « j'ai besoin d'avoir une vision de mon industrie dans 5 ans ». Il y en a, et, et c'est OK. Euh, mais ça n'est pas un impératif. Donc, l'entrepreneur, il va se dire bah, « euh, moi, ce qui se passe là, euh, ça ne me plaît pas, euh, et j'ai envie de changer ça. Ça peut être un service, ça peut être un produit, ça peut être une industrie ou un truc, une expérience qu'on a vécue qui n'est pas satisfaisante, un problème qu'on rencontre, etc. Et dire, voilà, moi, ça ne me plaît pas, donc je vais agir pour essayer de changer ça. Ce que ça va donner, je ne sais pas, mais je vais agir pour changer ça. C'est vraiment ça, c'est le sens de ce principe. Et donc, c'est de regarder le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, plutôt que regarder le monde tel que des gens très intelligents et très érudits nous disent qu'il sera puisqu'ils se sont toujours trompés.
0: Donc, euh, ce principe, bien qu'il se vérifie, il est un peu dur à avaler, dans le sens où on se dit, vouloir contrôler l'avenir, ça semble être une entreprise un peu vouée à l'échec dans, dans la majorité des cas. Si, si par exemple, aujourd'hui, je veux créer euh, mon Facebook à moi, euh, j'ai l'impression que les prémices du présent aujourd'hui prouvent que dans le futur ce genre d'entreprise serait vouée à l'échec Qu'est-ce que
1: euh, ben non je vois pas pourquoi puisqu'on a, on a 2000 ans d'exemples où chaque fois on a pensé que ce qui était impossible c'est produit donc si vous me dites Philippe on va créer Facebook demain matin je vais vous répondre non euh, par contre si vous me dites voilà moi je regarde les réseaux sociaux puis il y a un truc qui me déplaît fondamentalement c'est que « Dans tous ces réseaux, il y a ceci, j'aime pas ça, et ça me dérange. » Je vais dire, bah, « Ok, peut-être qu'on peut, qu peut se mettre tous les deux devant un écran, puis essayer de faire une petite maquette d'un truc qui ferait ça différemment, puis d'aller le montrer à, à je sais pas, un publicitaire, par exemple, et dire, voilà, qu'est-ce qu'il qu faudrait pour que vous nous aidiez à avancer d'une case. » C'est ça, contrôler. Contrôler, ce c'est pas, pas comme dans « Le dictateur de Charlie Chaplin » où les gars, ils contrôlent le monde. Contrôler, c'est avoir un degré de maîtrise sur ce qui nous arrive. Euh, ça commence petit, c'est l'essence même de l'effectuation, c'est que commencer petit ne s'oppose pas à finir très grand. Ça défend même l'idée que la plupart des très grands changements ont commencé tout petit. Euh, Facebook, ça a commencé comme une blague de potache. Euh, il a bricolé un truc pour rigoler, euh, etc., etc. Donc, euh, il faut arrêter d'opposer en disant bah, « si je ne peux pas créer Facebook demain matin, c'est que je ne peux rien faire ben ». non. Non, parce que, parce que Facebook n'a pas commencé comme ça, euh, parce que Twitter n'a pas commencé comme ça, parce que Apple n'a pas commencé comme ça, parce que Microsoft n'a pas commencé comme ça, parce que Tesla n'a pas commencé comme ça, etc. Très, très rares sont les très grandes entreprises qui ont commencé avec une vision très claire dès le premier jour en disant, voilà, dans un an, on fait 100 millions de dollars. Ça peut être marqué dans un business plan, mais le business plan, souvent d'ailleurs, il arrive bien plus tard. Donc, les très grandes entreprises ont souvent commencé avec des idées d'une modestie presque embarrassante. Et c OK.
0: Le petit jeu maintenant que vous connaissez les 5 principes de l'effectuation consiste à constater de vous-même comment les entreprises que l'on connaît aujourd'hui les ont mis en pratique, en conscience ou non. Je vais m'éloigner des grandes entreprises dont l'histoire est très connue, Apple, etc., pour raconter un peu l'histoire d'autres entreprises connues, mais dont l'histoire l'est peut-être un peu moins. Sears. Sears est un grand magasin américain ayant eu son apogée dans les années 70. Et même si la chaîne de distribution est aujourd'hui dans sa phase de déclin, elle enregistrait tout de même encore en 2016 un chiffre d'affaires de 14 milliards de dollars. Pourtant, l'histoire commence de façon banale. Sans remonter aux raisons qui l'ont amené là, Richard Warren Sears, à l'âge de 23 ans, travaille en tant que chef de gare à la station North Redwood Falls, dans le Minnesota. Son histoire entrepreneuriale commence par le quatrième principe de l'effectuation, celui de la limonade. Un jour, la gare reçoit une cargaison de montres en or que le détaillant local refuse. En effet, une escroquerie courante à l'époque consistait pour les grossistes à expédier leurs produits à des détaillants qui ne les avaient pas commandés. En cas de refus et sous prétexte d'alléger le coût de renvoi des articles, le grossiste proposait alors aux détaillants les articles à un prix inférieur. Bien sûr, le prix initial étant artificiellement gonflé. Le détaillant peu méfiant acceptait alors de prendre cette nouvelle aubaine des mains du grossiste et de les vendre au public en réalisant un petit bénéfice dans la transaction. Mais ce jour-là, la cargaison est refusée par le détaillant et Sears propose alors au grossiste de s'en occuper. Premier principe, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, on part de qui on est, de ce que l'on sait et de, ce, et de qui on connaît. Sears connaît le monde du rail et de la nécessité nouvelle de connaître l'heure précisément il va avoir aucune difficulté à écouler sa marchandise auprès des agents ferroviaires et des clients du train. Gros succès de vente en six mois, il quitte le monde du rail et fonde sa société. Parce qu'il connaît les communautés des fermiers locales et parce qu'il a un talent naturel pour l'écriture, il se propose de leur envoyer de la publicité par courrier avec un ton personnel. Et comme c'est compliqué de revenir vers eux pour l'acte d'achat, il leur propose de retourner à un bon pour commander les articles. La vente par correspondance est née. Troisième principe, le patchwork fou. Sears embauche un réparateur de montres pour réparer les montres retournées, Alva Curtis Rubock, qui, avec le temps, devient son cofondateur. Cinquième principe du pilote dans l'avion. Sears veut changer la manière de consommer. Traditionnellement, les fermiers situés en proximité de petites localités rurales achètent leurs leur fournitures à un prix élevé, souvent négocié avec force et à crédit à des magasins généraux qui n'offrent pas beaucoup de choix. Les crédits étaient accordés à la tête du client et à la capacité du gérant à estimer la solvabilité de ses clients. Sears change la donne en gonflant l'offre dans ses publicités qui deviennent maintenant des catalogues avec des prix clairs et fixes. Enfin, le second principe de perte acceptable n'est pas dans la documentation que j'ai pu lire clairement énoncé. Mais on peut toutefois imaginer que Sears ait suivi ce principe dans la démarche de diversification de son catalogue, par exemple. En effet, en 1895, le catalogue Sears contient 532 pages avec dans le désordre des machines à coudre, des vélos, des articles de sport, des poupées, des cuisinières, de l'épicerie et même des voitures. Je ne peux que vous encourager à observer les sociétés qui vous entourent, ou les approches suivies lors de grands projets d'innovation, et vous verrez que l'effectuation est loin d'être une théorie. Quelle est la place alors, ce... lorsqu'on fait tourner un peu l'effectuation, quelle est la place un peu des études de marché, ou de la compréhension de la concurrence Est-ce que tout ça c'est un exercice inutile, ou est-ce que ça a de la valeur quand même dans la démarche effectuelle encore
1: une fois, si vous, êtes, moi, si vous me demandez, alors, hors Covid, hein, si vous me dites, voilà, Philippe, j'aimerais bien qu'on qu ouvre un restaurant mexicain à Lyon parce que euh, j'adore euh, la cuisine mexicaine, mon épouse est mexicaine, euh, etc. Et puis, quand je vois à Lyon, euh, je, je dis ça, je connais rien, hein, mais il euh, n'y a euh, pas vraiment d'offre. Or, je sais que les gens aiment bien, etc. Là, vous êtes dans un univers, on va dire, relativement euh, établi, les préférences sont relativement connues, les gens sont capables de vous dire s'ils aiment ou pas la nourriture mexicaine, etc. Donc, là, dans des marchés relativement établis, où les, les, les clients potentiels sont identifiés, les clients potentiels ont des préférences qui sont identifiées, euh, bah, vous pouvez faire une étude de marché, ça a un certain sens. Ça ne vous amènera pas forcément vers la rupture, mais enfin, vous pouvez vous rendre compte assez rapidement que les gens vous disent « ah, oh, ouais, nourriture mexicaine », ou au contraire « ah ben bah, enfin, etc. Bon. » Dès que vous allez dans des choses qui sont un peu moins, je dirais, établies, hein, dans tout ce qui va être notamment ce qui est innovant, euh, bah, l'étude de marché elle va, être plutôt, va plutôt confirmer vos billets, les gens vont répondre poliment. Enfin, le, le, le bilan des études de marché est assez désastreux, dans, en positif ou en négatif hein, d'ailleurs, hein, les études de marché ont, entre guillemets, démontré que personne ne voulait de Nespresso, que personne ne voulait de téléphone mobile, que personne ne voulait de Xerox, et puis je peux continuer la liste pendant très longtemps. Donc, l'entrepreneur le, 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 ne se dit pas « Ah, je vais faire une étude de marché ». L'entrepreneur se dit « Voilà, moi, je vais trouver quelqu'un qui est capable de mettre un truc dans mon frigo, j'avance d'une case avec lui ». Et ça, c'est une preuve, je l'évoquais tout à l'heure, hein, c'est une preuve. Un qui, une étude de marché, ça n'engage à rien. Ah, vous venez me voir en disant ah, euh, est-ce que vous aimeriez un restaurant mexicain ben, je... Alors, moi je, je, je vois vous êtes entrepreneur, je vais être plutôt sympa euh, donc ouais ouais c'est bien le restaurant mexicain et puis en fait j'irai peut-être jamais
0: mmh. la valeur de ça euh... Allez, donc les études de marché sont quand même surtout très dans les domaines, surtout dans des domaines qui sont en rupture ou complètement incertains ou qui, qui sont ouais, vraiment en train ouais. de dompter l'incertitude certi... bien
1: sûr euh, étudier un marché qui n'existe pas c'est presque une contradiction dans les termes hein. On n'étudie pas un marché qui n'existe pas. On le construit. Ouais, les... Les, les études de marché avaient démontré que Xerox n'avait euh, aucun avenir. Il n'y avait pas de marché pour Xerox. Malaise hein, quand même. Et <rire> pareil pour Nespresso. Nespresso, hein. ouais. les études de marché disaient euh, pff, les gens sont très contents de leur filtre. Euh, ils ne consomment pas d'espresso. Euh, au besoin, ils vont dans un café italien de temps en temps. Ça lui fait rigoler. Exactement. Aucun intérêt.
0: Ouais, Donc là, on a, on a fini les. On a les cinq euh, les cinq euh, principes en main. Et j'aurais envie de dire, est-ce qu'il ne manquerait pas un dernier principe qui serait la passion Moi, quand j'entends Steve Jobs, par exemple, qu'on lui dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut pour faire, pour faire un métier, un métier d'entrepreneur tel que le vôtre La première chose qui, qui lui vient quand il répond à cette interview, c'est la passion. Pourquoi Parce que c'est tellement dur qu'il faut y croire et qu'il faut avoir cette passion. Qu'est-ce que vous en pensez euh, je...
1: C'est une tarte à la crème qu'on entend beaucoup. Euh... On peut être passionné, euh, Madame Tao en Chine, elle n'était pas passionnée du tout. Elle faisait besoin de bouffer. Euh, donc là, elle est très contrainte. C'est une question de vie ou de mort. Il euh, y a des entrepreneurs qui le font euh, par devoir. Hein. Je sais pas si on le voit pas mal en ce moment, des gens sur, autour du climat, par exemple, qui disent bah, Moi, je le fais parce que je veux sauver la planète. Euh, c'est n'est pas forcément une passion, c'est peut-être une peur de l'avenir, ou au contraire, le dire Voilà, moi, je veux servir à quelque chose. Euh, peut-être une espèce d'engagement comme on a pu avoir des engagements dans l'armée ou dans des causes etc Donc, euh, on n'a jamais trouvé une motivation unique pour l'entrepreneuriat ce que moi personnellement je trouve formidable euh, on peut avoir la colère aussi moi, je, un exemple que j'utilise beaucoup c'est un, un gars qui est en Suède et qui trouve absolument inacceptable qu'il n'y ait pas de touristes dans son pays l'hiver, imaginez l'hiver en Suède il fait nuit toute la journée, il fait moins 15 mmh l'office du tourisme est fermé dans sa région parce que tellement l'idée que les gens viennent passer des vacances là c'est complètement stupide et lui il ne comprend pas en fait il dit non non c'est regarder les horaires boréales faire du ski la c'est nice, magnifique et ça devient une espèce d'obsession de, de, il, il est scandalisé quoi. il dit non mais c'est pas possible quoi. et pour finir il va créer l'hôtel de glace qui est un énorme succès commercial donc, du coup il y avait des milliers de gens qui viennent chaque année maintenant etc. donc il a, il a démontré que tout ce que j'en disais c'était faux vous voyez, c'est ça le pilote dans l'avion, on ne reste pas bloqué par des, des fausses évidences, on change mmh. ces évidences. Donc, non, la, la passion, moi je ne pense pas que Steve Jobs était passionné, hein, je pense qu'il eh, répond à l'interview parce que ça fait plaisir à l'intervieweur. Euh, oui, il y a des gens passionnés, euh, oui, c'est très dur, mais il y a plein d'autres motivations, il y a des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent, il y a des gens qui veulent avoir la gloire, euh, il y a des gens qui ont la passion, moi, moi je me souviens ce qui... Ce qui, me, ce qui me motivait beaucoup, c'était le côté de, de, de créer des choses avec des gens. Il y avait le côté expérience commune, quoi. Le côté un peu, nous on appelait ça le commando, vous voyez les ouais, militaires ça. vous le disent, l'espèce de, 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 de truc qui se passe entre des frères d'armes qui est presque indescriptible, où, ouais. où ça vibre. Ben, ce n'est pas de la passion. Voilà, donc, non, il ne faut, faut pas exiger une motivation particulière, je crois. L'effectuation, ce que j'aime avec l'effectuation, c'est qu'elle ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Ni dans les motivations, ni dans les méthodes, elle n'est pas prescriptive. L'effectuation vous dit ce que vous pouvez faire. Mm. Et ça, philosophiquement, c'est vachement puissant. Enfin, Moi, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup dans un monde où on n'arrête pas de nous dire ce qu'il faut faire. Mm. Euh, soit plus ceci, soit plus cela, machin, consciencieux, planète, truc, social, machin. L'effectuation, elle dit, oh, pff, ça, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Voilà, cinq principes. Tu peux les utiliser euh, ils sont puissants tu ne dois pas les utiliser et donc c'est pour ça quand on dit fait tu, euh, ce que tu, tu, tu regardes ce que tu peux faire avec ce que tu as sous la main c'est ce que tu peux faire tu as des pommes de terre tu peux faire des frites tu peux faire de la purée tu peux imaginer plein d'autres trucs euh, tu peux c'est le domaine du possible et donc fondamentalement de la créativité et surtout de cette créativité en lien avec qui tu es, et donc tes
0: valeurs, etc. Pour ce qui est de l'innovation en entreprise dans les grandes corporations, est-ce qu'on voit un petit peu ce principe d'effectuation se, se, se passer, ou c'est encore un, un petit peu à la marge Alors oui, moi je le vois,
1: je le vois
0: euh,
1: Alors l'effectuation est plus connue, hein. j'ai le plaisir d'en être un peu aussi à l'origine, et, et pas le seul, donc il y a, alors je parle surtout de la France, mais il y a, il y a déjà il y a plusieurs personnes qui écrivent, qui pratiquent, qui, qui, qui l'enseignent, donc c'est quelque chose qui se développe, c'est aussi, je le rappelle toujours, des principes que beaucoup de gens appliquent spontanément, mmh. moi il m'arrive régulièrement quand je fais, d'ailleurs c'est pour ça souvent qu'on me demande d'intervenir, parce que c'est toujours quelqu'un qui dit, eh, ben, moi je le faisais spontanément, puis j'ai lu votre bouquin, et je me suis dit que c'était cool, donc j'aimerais le dire à plus de gens, c'est ce qui m'arrivait moi, donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens fonctionnent comme ça spontanément, euh, donc moi je réapprends aux oiseaux à voler en fait, hein. c'est un peu mon job, hein. donc c'est assez pratique, parce que rien de nouveau, je vais juste mettre des mots sur ce que certains d'entre vous font très spontanément, et donc oui, on retrouve ça beaucoup dans les entreprises, et d'ailleurs ça illustre aussi le fait que je ne leur dis pas cesser de faire des business plans ni continuer de faire des business plans. Évidemment, si vous ne faites pas de business plan chez Air France, l'avion, il atterrira jamais à l'heure. Si vous ne faites pas de business plan chez Renault, la voiture, elle ne sera jamais fabriquée. Donc Le message, ce n'est pas de dire arrêtez de faire des business plans. Le message, c'est de dire, si vous ne faites que des business plans, vous allez avoir des problèmes. Donc, l'idée, c'est, faites des business plans parce que c'est utile pour les avions arrivent à, arrive à l'heure et puis que les voitures sortent et puis que les rouges à lèvres soient produits, etc. Bien sûr, mais il y a toute une un domaine dans lequel le business plan n'est pas le bon paradigme qui est, on va dire, l'innovation au sens large, petite ou grande. Et donc, rajoutez une corde à votre arc. Et ça fonctionne très bien dans les entreprises. C'est un message qui est reçu puisqu'il ne s'agit plus de dire « arrêtez de faire ce que vous faites et, et, et basculez sur autre chose ». C'est juste de dire « rajoutez une corde à votre arc » Et vous serez, avec ces deux approches-là, beaucoup plus
0: puissants. Il y a beaucoup ce, néanmoins cette mentalité en entreprise de dire « Ok, mais c'est quoi le retour sur investissement sur ce projet d'innovation ?» euh, Oui, bien sûr. C'est difficile à, à gérer, parce que justement, par essence, un projet d'innovation ne peut pas prédire un retour sur investissement dès le début. Oui. Le, le...
1: Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller contre. Euh, moi, je dis toujours continuez à faire vos projets d'innovation parce que certains sont quand même bornés, il y a des objectifs. Hein. Quand vous développez un logiciel, vous, vous avez un, sac, un certain degré de contrôle, donc vous aurez peut-être un peu de retard, mais globalement, vous mettez une nouvelle fonction sur votre site web, vous êtes dans quelque chose de relativement prédictif, donc c'est OK. Je, je, surtout, n'abandonnez pas votre paradigme prédictif, c'est OK. Euh, et, et, et effectivement, vous avez à côté de ça toute une classe de projets qui ne sont pas prédictibles, mais encore une fois, la perte acceptable gère ça. C'est-à-dire, je leur dis... Euh, votre, vous n'allez pas chez Ariane pour leur dire euh, votre prochain lancement de fusée, vous le faites en perte acceptable parce que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas leur dire ça. Mm. Par contre, vous pouvez leur dire il y a plein de petites choses que vous pouvez faire en perte acceptable en complément de ça. Mm. Et par mm. définition, comme c'est en perte acceptable, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, puisque c'est conçu comme ça. Mm. Et ça, c'est vachement puissant parce que vous contrôlez le risque et vous libérez l'action. Donc, mm. tout le truc, c'est de dire... Notamment au niveau individuel, parce que les gens disent « ah mais mon patron ne me laissera jamais faire enfin, ». J'ai dit « attention, la perte acceptable, c'est de dire à votre patron, je vais y passer une journée parce qu'en ce moment, je peux me permettre de perdre une journée. Peut-être que quand je suis en fin de projet, je ne peux pas me permettre ». Donc, cette notion de perte acceptable, elle, elle est un principe de réalité aussi. C'est dans le contexte qui est le mien, je peux me permettre de perdre une journée ou deux jours ou cinq jours ou 10 000 euros. Moi, j'ai un chef d'entreprise qui me disait que dans sa, dans sa business unit, euh, il a un budget de 100 000 euros euh, qui est en perte acceptable. Euh, ben, pour lui, 100 000 euros, ce n'est pas grand-chose. une énorme boîte financière. Moi, c'est beaucoup, hein, 100 000 euros. Euh, ce n'est pas une perte acceptable pour moi, 100 000 euros. Pour lui, qui gère des millions d'euros, ben, voilà, il, a, il a une ligne de budget, euh, 100 000 euros, dans lesquels ses collaborateurs peuvent puiser. Il euh, y a un tout petit comité qui se réunit en disant juste euh, « dites-nous euh, ce que vous allez en faire euh, » globalement, pas de retour sur investissement, ok, mais on veut juste, voilà, ok, hop, et vous avez 5 000, 10 000, 15 000 euros, etc. C'est très facile à faire parce que, justement, cette perte acceptable respecte l'organisation et respecte la sécurité de l'organisation. Merci,
0: Philippe, c'est super, super intéressant. Est-ce que vous auriez une actualité que vous voudriez partager ah bah, Mon actualité,
1: c'est la, la, la sortie, alors, d'abord, la sortie récente de mon ouvrage, que j'ai appelé petites victoires et qui, euh, je pense, euh, vous comprendrez tout de suite à quoi je fais allusion. L'idée, c'est que les grands changements euh, sont euh, pour la plupart euh, possibles euh, lorsqu'ils commencent par des petites victoires. Donc viser petit, c'est souvent permettre de grands changements. Donc c'est une posture qui me semble très importante. Alors, elle est directement inspirée effectivement de, de l'effectuation. Les plus grands changements sont nés de toutes petites, petites, petites victoires qui s'accumulent et se succèdent. Et puis, euh, en fin octobre, le 28 octobre, nouvelle édition nous ouvrage sur l'incertitude, alors qu'il je dirais le contexte dans lequel l'effectuation est pertinente, hein, c'est de dire que euh, ben, l'incertitude, on peut l'apprivoiser, elle est la matière première de l'innovation et, et de l'entrepreneuriat, Heureusement que le monde est incertain, alors ça a des côtés négatifs, euh, évidemment, mais ça a aussi des côtés positifs, puisque un monde incertain est un monde indéterminé, et un monde indéterminé, c'est un monde où l'action humaine peut s'exprimer, et c'est la chance qu'on a, c'est que le, le monde qui vient sera celui que, que nous construirons, euh, chacun d'entre nous, euh, en petit ou en grand, euh, et c'est un peu le message que j'essaye de traduire dans cet dans ouvrage sur l'incertitude.
0: Un message plein d'optimisme, en tout cas. Eh ben, merci, Philippe. Et Merci à François, à bientôt Merci. Merci, au revoir Merci Monsieur Zilberzan pour votre temps C'était pour moi un grand honneur de vous accueillir à mon micro Si le sujet vous plaît Je ne peux que vous conseiller de participer au MOOC de l'effectuation sur Coursera C'est gratuit et vous pourrez comprendre le sujet en profondeur avec des, des vidéos qui sont très bien faites avec Philippe Zilberzan en personne Merci de votre écoute et Je vous dis à bientôt et d'ici là, souvenez-vous, innovez mais restez vous-même